0: Ahojte priatelia, počúvate podcast Kunstkamera v novej sezóne a som veľmi rád, že túto novú sezónu môžeme začať s našim tradičným hostom a tým je Lídia Pribišová, šéf-redaktorka časopisu Check Czech and Slovak Edition. Lídia nám predstaví... Uh, Môžeme povedať, že najnovšie číslo je keď vyšlo ešte pred letom a my teraz nahrávame tento rozhovor po lete, ale bude to aspoň také pekné obhliadnutie alebo pripomenutie si, že čo aj bolo cez to leto, ešte mnohé veci o ktorých tento časopis rozpráva a na ktorej odkazuje, tak ešte stále prebiehajú, takže myslím si, že určite ak ste ešte nestihli cez leto, lebo ste mali veľa práce s vyľhovaním na plážiu alebo niekde obrábaním záhradky na chate, tak určite je teraz ten správny čas si časopis Flash art zohnať a prečítať si určite zaujímavé články, o ktorých nám Lidia povie. Ahoj, Lidia. Ahojte, dobrý deň. Budeme sa rozprávať teda o 64. čísle časopisu Flash Art, ktorý má podtitul Odchod z mesta. Môžeš nám, Lidia, presne ťa priblížiť, že čo tento podtitul znamená, že na čo odkazujete?
1: Tak my v redakcii sme už dlhšie pozorovali taký zaujímavý au že mnohí kurátori a umelci alebo kultúrni pracovníci odchádzajú z veľkých centier a prichádzajú do rôznych malých dediniek alebo dokonca aj na samotí. Ono to možno súvisí aj s covidom, kedy veľa ľudí teda odišlo do miesta, z miest a už tam nakoniec i ostalo. Ale je to taký fenomén, ktorý možno sa ťahá už dlhšie, len akurát teraz bol nejaký vypuklejší. tak sme vytipovali zopár umelcov a kurátorov, ktorí vlastne odišli z nejakých veľkých miest ako Praha, Bratislava možno New York a uchylili sa niekde do ústrania kde tvoria a pripravujú svoj program.
0: Takže je to skôr na, na taký nejaký únik z mesta z nejakej tej vravy do, do nejakého pokoja pre tých umelcov uh, alebo ľudí, ktorí pracujú v umeleckej sfére?
1: Áno, no my sme sledovali aj tie motivácie vlastne týchto našich respondentov alebo tých umolcov, o ktorých sme sa rozhodli zahrnúť zahrnú do tohto čísla. A oni majú tie motivácie rôzne, ako niektorí vedú skôr nejaké mm. ekologické pohnutky, že akože chcú tak stíšiť alebo tak. No a sú aj niektorí takí, čo nechceli byť ako v centre diania, že chceli byť viacej v kontakte s prírodou a potrebovali nejaký mentálny oddych. Pre niektorí sú to dokonca aj ekonomické dôvody alebo taká kombinácia rôznych. Takže no, ale spája ich to, že vlastne všetci majú nejakých vzťah pozitívny k prírode, k zvieratám, k lesu, k záhrade, k záhradníctvu. Takže záhradkárstvo, takže to sú také možno spoločné body.
0: Ešte si možno e, rozoberieme podrobnejšie tie... Samotné články, ktoré tam sú, štruktúra časopisu je klasická na začiatku, sú nejaké správy zo sveta umenia, kde máte aj prehľad umeleckých udalostí, ktoré sa, budú, ktoré sa diali teda, cez leto, takže si ich môžete buď pripomenúť, ale napríklad dokumenta alebo benátske bienále to ešte stále môžete navštíviť, to ešte nejaký čas potrvá. Je tam tiež e, e, správa o výstave Sviety Jinžicha Chalupeckého v galerii hlavného mesta Prahy, alebo správa o novej kunsthale v Prahe. Ak sa niekto ešte nezaznamenal, tak v Prahe bola otvorená nová kunsthale, alebo taktiež aj výstavy tragédie v sedmi dejstvích v Ostravskom plate, alebo o festivale Všichni sme emotívni v divadle krát 10 v Prahe alebo tiež aj o výstavnom projekte Intermedzo v galerii mesta Pardubice tak e, o týchto mnohých projektoch si môžete e, prečítať v tých úvodných správach v časopise potom sú tie samotné články a na konci ešte samozrejme si môžete prečítať rôzne recenzie výstav v Čechách a na Slovensku e, môžeš nám Lidia priblížiť, že aké články obsahuje toto číslo, alebo možno aj také, že vypichnúť, že ktoré boli pre teba také najzaujímavejšie, alebo čo si sa ty ako šéf-redaktorka nejak zaujímavé dozvedela.
1: Tak uh, oni sú zaujímavé podľa mňa všetky, tak ťažko ich je ako nejak takto Ako inak samozrejme. <laughs> Takže by som možno išla tak postupne, a aby som ich priblížila... Mm-hmm tak je tam samozrejme články z Čech a zo Slovenska, takže by som začala jedným takým profilom alebo takým priblížením českej umelkyne Magdaleny Mandarlovej, o ktorej napísala tá Záchova a je to umelkynia, ktorá pôsobí v norskom Trondheime. Vedie tam takú jednu rezidenciu a zaoberá sa zvukom, robí nejaké nahrávky, a chodí teda v prírode a ten zvuk integruje nejakým spôsobom do svojho moľdského programu. Takže to bol pre mňa tiež taký zaujímavý objav, lebo som teda predtým nepoznala. Potom tu máme príspevok Silvie Šeborovej, ktorá sa zabrala takým zaujímavým fenoménom, teda tiež takým, čo sa vyskytuje v prírode a čo je taký unikátny v Česku a na Slovensku. A to sú turistické značky, s ktorými si sa určite teda stretli počas leta. A sú umelci, pre ktorých sa práve tieto turistické značky stali nejakým odrezovým mostíkom pre ich umelecké projekty alebo nejakým štartérom. Medzi takým umelcov patrí napríklad český umelec Tomáš Plahký, ktorý tieto značky viacejkrát nejak tematizoval. Takže nájdeme tu rôzne ako projekty, ktoré súvisia práve s nimi. No potom taký, taký zaujímavý ďalší článok je... Lenky Štepánkovej, ktorá hovorí alebo rozprávala sa s Michom Piechoučkom ktorý je taký známy český umelec o ktorom dlho už nebol nič počuť ktorý teda sa uchyl tiež niekam ako do ústrania takže je to taký ako update alebo taká rep- rekapitulácia o tom čo medzičasom robil a o tom prečo sa vlastne ako stiahol do toho ústrania a podobne No potom tu máme tiež zaujímavý príspevok Terezy Špínkovej, ktorá je našou novou členkou redakčnej rady a tá sa venovala tvorbe Juliany Hošlovej, ale takisto aj jej životnému príbehu, lebo táto autorka sa odsťahovala teda myslím z Prahy do Krkonôž a v tom článku nájdeme aj také rôzne ako reflexie o tom, ako o jej každodennom živote, ako to tam funguje, že to tam nie je ľahké, ako fungovať v tých horách a o jej tvorbe a takisto je o tom, ako i tvorba je ovplyvnená týmto prostredím, no potom tu máme takisto rozhovor zase tej záchovej našej českej redaktorky s Katrin Bom, ktorá je taká aktivistka, alebo teda kultúrna pracovníčka z iniciatívy My Villages a pôsobí na predmestí Londýna. Takže o týchto skúsenostiach ako z predmesti takéto veľkého centra a s projektami, ktoré majú tiež takéto ekologické zameranie, sa spolu rozprávali. No a potom prejdeme teda k tej slovenskej časti, o ktorej teda viem samozrejme viacej. Mali sme tu ešte aj v lete, počas leta sme mali aj takú diskusiu v Medickej záhrade s niektorými teda s týmito protagonistami, kto, o ktorých sme písali aj v tomto aktuálnom letnom čísle, takže to mám také živšie. No a veľmi zaujímavý je rozhovor Aleksandry Tamásovej, ktorá je kuratorkou Slovenskej národnej galerii so Zuzanou Janečkovou, ktorá je kuratorka a tiež taká iniciatorka, hýbateľka rôznych projektov v Dome Jana Halo vo Vášci. Takže tam je tiež aj skúsenosti aj ako sa vlastne integrovala v tej komunite, ako spolupracuje s miestnymi lokálnymi obyvateľmi, ako tam rozvíja rezidenčné centrum, aké rôzne plány má, teda do budúcnosti. A takisto tu nájdeme mm-hmm. aj také, ako príbeh životný, že prečo vlastne ako odišla. Ona predtým pôsobila v Brne, v galerii Tíc a mala tam ako dosť čo robiť, ale nakoniec sa rozhodla vrátiť sa na Slovensko, odkiaľ teda pôvodne je a žiť takto po Tatrami. Tak ešte zaujímavý, veľmi zaujímavý príbeh je Lucy Gregorovej Stach a ona približila autorku Gabiku Binderovu ktorá bola známa tak skôr v 90. alebo 0. rokoch a o ktorej potom tiež úplne teda zláhla zem a nevideli sme, že, alebo teda niekto možno aj vie, že čo s ňou je, čo ju teda tak trochu sleduje. A ona teraz pôsobí ako chatárka v Slovensku, v takom stredisku dovie. Mm-hmm. A takisto sa venuje ešte aj umeniu. Tak ona sa snaží spájať ten život chatárky alebo človeka, čo sa stará o nejaké sídlo ako v horách s umením, tak takisto tu nájdeme ako jej motivácie, ako, ako sem prišla, alebo čo byla predtým, ako ten predchádzajúci živúra tvorba sa pomaly prepája, alebo ako vyplynul práve do tejto realizácie a je tu um, priblížený taký projekt, ktorý sa volá Zemievit srdce um, a je to také ako keby mapovanie, také prechádzky práve v tomto horskom prostredí, takže o tomto je zaujímavé určite si prečítať a potom taký dosť vtipný, živý a taký dynamický rozhovor je dvoch maliarov, Andreja Dubravského a Juliany Mrvovej, ktorí sú možnosť týchto autorov našich tu na taký najznámejší. A oni obidva teda žili predtým v Bratislave, alebo teda pochádza my z Bratislavy obidvajam. A tiež hovoria o svojom detstve, aký mali vzťah v prírode, ako sa teda tá, to žitie na dedine odráža v ich tvorbe, ož obidva sa venujú nejak za, za obidva sledujú, ale majú nejaký vzťah tiež napríklad k hmyzu, ktorý sa často zobrazuje takisto aj v ich tvorbe a tak vlastne o tom každodennom živote na tom vidieku, ale takisto to sú tam také zaujímavé postrieho o tom, ako tiež fungujú v rámci teda toho spoločenstva tej dediny, že ako ich vnímajú možno miestní obyvateľi alebo o tom, ako sa s nimi postupne snažia sa zbližovať. No a taký teda ešte rozvor je Zuzany Bodnarovej a Lucie Tkáčovej a oni obidve teda pôsobia v lokalite okolo Banskej šťávnice už dlhé roky. Zuzana Bodnarová vedie centrum spolu so Svetopólkou Banská stanica a Lucia Tkáčová tam sa presťovala práve z Berlína a snaží sa tam tiež, snažila sa tam trochu rozhýbať ten kultúrny život takisto si tam pôsobí ďalej ako umelkňa takže rôznych takých ich um, iniciatíva, ale možno aj nejakých sklamaniach a ilúziách, ktoré možno sa nenaplnili, tak nájdeme teda tento veľmi úprim... informácie v tomto veľmi úprimnom a takom hlbovom rozhovore. No a tým pádom sme, myslím, vyčerpali aj tento obsah takých tých väčších článkov a potom, ako si presne povedal, nájdeme tu recenzie. A tie recenzie sme sa tiež snažili vybrať tak, aby súviseli nejakým spôsobom teda s touto témou prírody alebo odchodu z mesta. Takže toľko z mojej strany. Mm-hmm. No a, ale ešte by som možno k tejto téme, ešte by som sa vrátila k tomuto odchodu v mesta, že to je taký fenomén, ktorý rezonuje ako celou tú scénou a dokonca aj Slovenská národná galeria robila na takúto tému podcast, kdež Saša Tamasová vyspovedala, myslím, Svetopilka Mikitu a ešte niekoho. No a takisto napríklad bola aj Peča Kuča, teraz na konci augusta zameraná presne na tento fenomén. Potom dokonca som si všimla, že kapitál mal jedno číslo, že turistika, čo je tiež približne ako niečo podobné. Takže... Takže ma, ma bola tam Juliana Mrovová už som si spomenula, bolo to Svetoplumikita a Juliana Mrovová, Takže vlastne ona bola tu aj vo Flash Arte.
0: veľmi pekne ďakujem za, za približenie teda tohto 64. čísla Flash Artu. Možno ešte, aby sme tak tradične zakončili tento podcast, že povieme, že kde sa dá zohnať Flash Art, kde sa môžu naši poslucháči k nemu dostať.
1: Flash Art sa distribuje väčšinou vo všetkých galeriách na Slovensku v Čechách alebo takých väčších ale takisto aj v nekupectvách alebo takých nezávislých centrách a mal by byť, dostať aj v takých stánkoch Mediaprintu KAPA ale keby náhodou sa vám to nepodarilo tak môžete napísať nie, je tam moja adresa alebo teda do Českej redakcie keď ste bližšie v Čechách a môžete, môžete si zakúpiť ten časopis i takto, dá sa samozrejme predplatiť, no a také napríklad sa dá kúpiť v Bratislave v Literárnom informačnom centru, v Galerii Medium potom v Umelke napríklad, v Mestskej galerii a podobne, takže tých miez je veľa a takisto aj v takých menších galeriách ako aj Flat Gallery a podobne. Takže tých mejz naozaj je dosť. V každom v takom väčšom meste mám aspoň jednu, dve predajne, kde sa môže kúpiť, tak myslím, že to by nemal byť žiaden problém pre niekoho.
0: Takže utekajte do najbližšieho kultúrneho centra, kde máte teda toto posledné číslo Flash Artu a ak by ste náhodou sa k nemu nedostali, tak určite môžete ísť na stránku www.flashart.cz správne hovorím.
1: Áno, správne a ešte teda by som nezabudla, by som pripomenula, že ďakujeme teda za podporu e, Fondu na podporu umenia a Českému Ministerstvu kultúry, vďaka ktorým môžeme vychádzať.
0: Mm-hmm, super, takže ďakujeme týmto grantovým fondom lebo aj vďaka ním sa môžeme e, dozvedať novinky z umeleckej scény na Slovensku a v Čechách. Ešte raz veľmi pekne ďakujem ti a budem sa tešiť na ďalšie e, stretnutie pri novom čísle flashartu.
1: Dobre, ďakujem ja veľmi pekne, tak zase na budúce. Majte sa pekne.